0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累不累欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第二十三集的播出。不晓得你发现了没有？本节目呢之前的集数已经开始有广告播出了啊，就是在一开始的地方会先有一段广告，然后才会进入到节目的片头以及内容。那当然，最主要呢，是我们之前的每一集啊，都已经累积到一定的点阅数量，所以呢，可以开放广告连播的功能。当然有这样的进阶，达到一个小小的里程碑，都要感谢大家的支持跟收听。只是呢，我觉得这个广告还不算短呢、欸，蛮长的，大概有三十秒吧。所以如果大家有遇到的话，麻烦呢多一点耐心。那听完广告之后呢，节目自然就会开始。千万不要以为呢自己是不是听错了，只是呢，虽然本节目在 Podcast 的平台上已经有联播广告，但不表示呢就有获利啊、哦，因为才刚开始啊，我本人也不是很清楚他们的模式是怎么样。那据说呢是达到一定的流量才会呃有广告，那有了广告之后呢，也要有一定的流量呢呃才会有获利啊、哦。那获利会多少我也不知道。那之后有新的了解之后呢，再跟大家来报告，或是各位啊，如果有人知道的话呢，也欢迎留言告诉我。另外就是在这边要拜托大家，拜托哎哈，虽然我不是要出来选举啊，但是还要拜托大家一下。虽然呢，呃，我们的节目呢也有在 Y T 就 YouTube 上面来上架，但是呢，主要计算流量的地方呢，还是在这个 Podcast 的平台。所以，如果你没有特殊的需求或是习惯的话呢，岛主呢会希望大家多利用 Podcast 的平台来收听我们的节目。那对于我们争取广告呢，会更有帮助。那节目会放到 YT 上面呢、啊，最主要是为了方便呢，呃，有一些不习惯用 Podcast 的人呢去收听。那好处呢是让大家更方便，但坏处啊是流量就分散了。所以，如果你是听 YT 的人啊，也欢迎你可以来 Podcast。这边点阅一下哈，增加我们的流量，这对节目的茁壮跟永续经营都很有帮助啊，都是尽一份心力了，感谢大家。第一趴，每年 MVP 假投票，法官胜出，大鼓奖品不认输。这一集要讨论比赛期间呢，是2022年的9月12号到18号。那大联盟呢，呃， 2 0 2 2年的球季啊，也来到最后半个月的时间了。那各队呢，也就大概剩下15场左右的比赛。每年到了这个时候呢，都是季后赛门票啊，竞争最激烈、最白热化的时候。那现在呢，最紧张、亮红灯的，那就是呢，每年东区冠军的争夺战呢、啊，大都会跟勇士啊，只有一场的胜差，非常接近呢、啊。那另外呢，呃，就是国联的外卡第四名的酿酒人也只差一场半呢、啊，就能够抢到前三名。那目标呢，他们就是看看有没有机会啊，挤下教室或者是费城人队。那至于呢，呃，亮黄灯的啊，第二紧张的是美联东区的这个龙头啊，杨基跟中区第一名的守护者啊，他们都是领先第二名的球队呢，四场半。啊，四点五场的胜差，分别是蓝鸟跟白袜哦，所以呢，呃，在呃美联东区跟中区的龙头的竞争部分呢，也是有可能产生变数的。那今年呢，除了关心哪一支球队进入到季后赛啊之外，法官跟大股的 MVP 之争，那、啊、更是一大的焦点，而且大家呃这段时间已经是呃吵了蛮久的一段啊、呃、这一个期间了。那甚至呢，我觉得哦，他们两个竞争 MVP 的部分还超过了大家呢对于谁抢到季后赛门票关心的程度。那主要原因就是呢，呃，两个人实在是史上难得一见啊。哦、呃，有这么突出的表现，都打出了历史性的成绩哦、呃。他们两个球员在相互竞争 MVP， 而且呢，球迷之间啊、呃，媒体记者之间啊、呃，甚至呢，大联盟的球员之间也都有。各自的立场跟支持的对象，大家呢争论不休，吵来吵去啊，都让大股跟法官的竞争呢是更加激烈，还有充满了烟硝味啊、哦，甚至呢喷了很多的口水。那上个星期呢，大联盟的官网就找来了五十个专家啊、哦，进行这个美联 MVP 的模拟投票啊、哦，我们也可以说是所谓的假投票。那最后的结果呢，就是 Aaron Judge 获得了三十六张。第一名的选票排名第一，那大股是得到了14张第一名的选票排名第二，那这个模拟投票大概就可以看得出来呢。目前 MVP 的竞争啊、哦，的确是法官领先，而且他领先的幅度呢，哦，领先的差距哦还不小。那虽然是落后啊，但是呢，大股呢在球场上啊，哦还是卖力表现哦。在这个模拟投票之后啊，哦，他上星期呢又拿下了一场胜投。是今年的第十三胜，而且很重要的是呢，他今年第二十五场的先发啊、呃，对水手投出七局无失分的比赛之后呢，他的投球局数已经超过了呃球队比赛的场次，所以也就是代表他达到了投手呢规定的投球局数，可以进入到呃投手的排行榜。那他目前呢十三胜跟二点四三的自责分率都是每年的第五名。那另外，他还有一百九十六次的夺三阵，是每年的第三名。他每九局的三阵率啊，高达了十一点九二次啊，是每年的第一名。以一个同时可以打超过三十支全垒打、将近九十分打点、O P S 是点八九二的球员而言呢、哦，哇，他有这样的投球成绩啊，是非常非常的优秀。所以即使啊，呃，那个假投票看起来是大谷落后，但是呢。他依旧还是有一票的死忠支持者，就是因为他拥有向上面跟大家报告的这个成绩。那这一票死忠支持者是怎么支持他的？那、哦、后面会跟大家来报告。那至于法官呢、哦、，Aaron Judge， 哦，他也在大股的刺激跟竞争之下，我觉得他也被激发更多的潜能。如果是以合约年的角度来看呢、啊，其实他早就可以不用这么拼了，因为。啊，以他现在的成绩啊，不论有没有拿到 MVP 啊，肯定是可以拿到他心中满意的合约。所以要争肥约啊，法官已经成功了。但是要争 MVP 哦，还不保证一定可以赢大股啊。所以他的标准也提高了。本来大家主要看的是他能不能够超过60轰啊、哦，以及呢 Roger Maris 这六十一轰的美联纪录。那现在变成了还希望他能够拿下三冠王。那到9月18号呢，星期天我录音这个时间为止呢 ，Judge 啊，五十支全垒打跟123分打点呢、啊，不但都是啊第一名，而且是遥遥领先。那打击率呢，它是第三名，但是落后的差距并不大啊。目前美联呢，打击率呢，啊，打击率啊，第一名呢是双城队的一垒手 Louis Arias 3乘1 6那第二名是红袜的游击手 z e n d e r Bogas 3乘1 5那 Judge 则是呢3乘1 2哦，这个差距呢真的是很小，所以他三冠王是的确有机会的。但其实哦，我、哦、我们把这个眼光再放大一点啊 j u 的成绩早就超过了呃传统的三冠王。在上个星期有一场比赛当中呢，转播单位就秀出了一个图表，法官是九冠王啊，在九个项目都是第一名。从全垒打、打点、得分、上垒率、强打率、雷打数、强打的支数。以及呢，进阶数据的 WAR 跟 OPS Plus 等等，哦，这九个项目不但都是美联第一，甚至是整个大联盟第一。所以这就是法官为什么能够在大联盟举办的这个模拟投票当中呢，能击败大股很重要的原因，就是他拥有这些呢。真的，你没有办法去啊、呃，这个来辩论的数据，因为他都是第一名。那另外一个很重要就是呢。大股的二刀流成绩啊、哦，虽然是很鬼很神，而且是前无古人，但是受到了天使队没办法打进季后赛这个关键因素的影响，因此呢，他的选票明显不如法官啊、哦。主要就是这两点。那至于各界啊、哦、在争论呢，谁该拿 MVP， 在大联盟球员的部分呢、哦？哦，有两个大咖呢，上个星期也提出了看法或者是表态。那第一个就是大联盟，呃，应该第一个就是呢，呃，太空人队的王牌，目前的圣头王，很有可能以39岁的年纪呢，再拿一座赛扬奖的伟大人 Justin v e r l a n d、er, 他说 ：“Judge 是在追逐历史，但是 Otani 的本身就是历史。”讲的非常有哲理的一句话 ：“Judge 是在追逐历史，但 Otani 本身就是历史。”那其实他意思就是呢，法官是在破前人的记录，而大谷的成绩则是前所未见的，是开创一个新的境界。所以从他的这个讲话听起来，感觉 Valent 是比较挺大谷的。那至于蓝鸟队的小哥哥哈、啊、，Vladimir Guerrero Jr. 则是说哦，老实讲，如果 MVP 又给大谷，那就是另外一次偷窃啊 ，Steal。那法官的成绩是远远超过大谷。o t a 是个 excellent player， 是个优秀的球员，但是对我而言 ，MVP 应该给 Judge。那另外呢，这段期间呢也很好玩的就是呢，我也看到很多美国的记者或是媒体人之间啊，哦，在社群媒体上为大谷跟法官的 MVP 之争吵来吵去啊，或是互相呛瞎，其实看起来还蛮好玩的。像是呢，这个纽约油报的专栏作家啊、呃、，John h e y m a n 他就是非常支持法官。啊、在六月份的时候呢、啊，他就像是收了好处一样啊，在媒体上帮法官说好话，说 Aaron Judge 呢必须成为大联盟最高薪的球员，要扬基加码 g a c 本节目呢在第九集的这个节目当中也有跟大家来分享过这一段，那有兴趣的人可以回去重听啊，在第九集。那现在呢，这个纽约邮报的这个资深记者 Haman， 他就认为法官呢，呃。应该拿 MVP 哦，很重要的一个论点呢，就是 WAR 的数据。那他说呢 ，Judge 将成为继 McTraw a 跟 Mookie b a s t s 之后呢，史上第三个单季 WAR 破十的球员，而且呢，呃 ，Judge 呢还可以打破呢，呃 ，Roger Maris 61一轰的全垒打的记录。那还有其他人应该是 MVP 吗？哦，这是呃，《纽约邮报》的记者 Hayman。那结果呢？他这一篇在推特上的贴文呢、啊，啊，就被天使队的资深传播经理啊 ，Matt Breach 来呛香。那 Breach 就举出了2012年的例子啊，并且他引用的是 BWA r 这个进阶数据。他说当时呢，天使队的 m a c e t r a w t BWA r 是 10.5 哎，美联第一。那老虎队的 Miguel Cabrera 当年是 7.1， 是美联第四。但最后拿下 MVP 的是谁呀、啊？是 Miguel Cabrera， 不是 m a c e t r a w t 那因为这是天使队的这个高层嘛，所以他对这件事，我相信他应该也是耿耿于怀啊。那当年，那这个 W R 的数据赢的是 TRO 啊，但是 M V P 不是他赢啊。那今年啊、呃，这个 W R 的数据呢，赢的是呃 j u g 啊，不是呃 Ohtani 啊，所以他就拿这个例子出来反驳。那为什么那一年 Miguel Cabrera 可以赢得 M V P 呢？因为他是那一年的三冠王。所以他反问呢、啊：如果三冠王比十以上的 WAR 还重要，那大股的三振率第一名、全垒打、打点、OPS 哦，这个雷打数跟长打的支数、长打率跟被故意四坏球保送，还有三连安打都是前五名，那怎么办呢？意思就是说，以2012年的例子跟标准，大股才应该是今年的 MVP、哦。好。那另外就是呢，前运动家队的投手也曾经投出过一场无安打比赛的 Dallas Braden， 他已经退休了，现在在经营自媒体。他也在呃这个呃社区媒体上去呛呢，支持法官的这个《纽约邮报》记者 Hamon。那 Braden 呢是在呃上个礼拜天呢，大股先发队随手投出了七局无十分的比赛之后呢，啊、呃，他发文而且 tag 这个 Hamon 啊、呃，就是表示要让 Hamon 来看到。他说哦。你有看到大谷的比赛吗？啊，希望你睡觉醒来的时候能够看到这个更新呢、啊。啊，会这么说呢？呃，会主要是因为黑、hey、门他是住在美国的东岸呢、啊，那、啊、大谷是在西岸投球，两边是有时差的。啊，其实呢，我会觉得他这样写最主要的还是呢 ，Breadon 是要去讽刺这一个呃黑门啊，不要大谷投球的部分呢，他大谷投球的成绩啊，你就忽略了。那 en, 这个 Breadon 是写说。大骨头的七局无失分，八个三振，还敲了一支二垒安打，有一分打点，也跑回本垒得一分，带领球队二比一获胜。啊、哦，是一场典型 MVP 的比赛。所以啦，这个大家都彼此呢呛来呛去啊，还是回到我上一集讲的啦，这两个历史性的怪物啊，真的选谁是 MVP 都毫无疑问，但谁落选也都是非常遗憾。只能说以目前的态势来看，法官。应该是最后的赢家。第二趴，光芒虽暗淡，蓝鸟展翅飞。洋基又紧张。洋基在美东区呢，只领先的四点五场，能够保持到球季结束吗？上个星期呢，洋基虽然在 Boston 哦二连战是横扫了红袜，但是呢，周末做客到酿酒人主场三连战前两场都输，那给了蓝鸟追上来的机会。因为呢，蓝鸟从八月底之后啊，状况就非常好。上个星期的七场比赛拿了五胜，尤其是跟光芒正面交锋的五连战呢，是拿下了三胜两败的优势，所以战绩呢超越了光芒，变成了分区第二。只路后呢，洋基呢四场半，而且呢九月底哦，蓝鸟还有一个在主场跟洋基的三连战啊、哦，是一个正面打洋基来追胜差的机会哦。蓝鸟从八月三十号之后的二十场比赛。赢了15场啊，只有五败、啊， ，20 场是十五胜五败，哇，这打得非常好，那状况的境况是非常好。那现在取代了光芒，成为杨基呢最大的威胁。那杨基从明星赛之后呢，哦，整个战绩一直走下坡，即使球队呢努力想翻转，试图拉抬，呃，也不断的被恶劣的运势呢给打击。那最严重的就是伤兵不断出现，那尤其是非常重要啊，是要补强战力，帮球队添柴火、加汽油的季中交易，也因为伤兵的困扰呢，完全没有达到预期的效果。那如果加上肩膀有问题要去照 MRI 的这个先发投手呢 ，Frankie Montas 也算是受伤的话呢，那杨基等于哦，这个季中交易来的五个球员全部都受伤过一轮了。那包括还没有来就受伤的外野手 Harris Bader， 他是脚伤；那 Andrew Benintendi 呢是手腕受伤；牛棚投手呢 Scott e v e r o s 是肩膀受伤；那牛棚投手呢 Lou t r e v i n o 是背伤。那当然呢，这是扬基的困境，但也必须呢自己要去面对。不过难免会让人家觉得。哎，这个杨基的季中交易啊，这个补强根本是失败的。不但自己没补强啊，还把好投手送去帮别人补强啊。那讲的就是呢，呃，芒果久、啊、等 Montgomery。那上个星期呢，我也看到、哦、有纽约记者跑去问这个布总、啊、Aaron Boone， 说呢，他怎么看杨基把芒果交易给红雀，然后呢，芒果在红雀投得这么好，八场先发五胜一败，自责分率是 2.05 啊。结果呢，布总的回答是。啊，因为他离开了火力比较凶猛的美联东区啊，好、哦，意思就是说、呃，他能够现在在红雀投这么好，因为不是在美联东区啊，因为美联东区比较强啊，哦，这些球队的火力都比较强啊。那布总这个讲法是有道理还是嘴硬呢？啊，也欢迎大家发表你的意见呢、啊，留言给我。不过呢，洋基还是有好消息啦，就是呢，拖天子 Gleber Torres 呢是越打越好，到九月十八号呢，上个礼拜天为止啊，他已经连续七场比赛。有安打，其中呢，呃、有连续五场比赛就贡献了九分打点了、啊，两支全垒打哦，那是一个单场双响炮。那 Torres 能够恢复，对杨基当然是好消息啊。除了增加一个有威胁性的棒子之外呢，呃，因为他的棒次啊，经常是摆在法官的后面啊，不论是后一棒或是后两棒，他打得好啊，才会有保护法官的效果。那法官有人保护了。那他也才会有好球打，有打击的机会、啊，所以等于是呢 ，Torres 状况恢复好起来，是有一种加成的效果。Torres 呢恢复水准，那信心也跟着增强，这对他来讲很重要啊。杨继的总教练 Aaron Boone 就说啊，有时候呢，这个 Torres 会觉得自己啊在场上是天下无敌啊，而且呢，有时候呢，真的因此会发生作用。哇，这是总教练说的，所以呢，这真的也解释了 Torres 为什么在球场上啊，经常会有一些惊人之举，或是令人意想不到的惊奇表现。那 Torres 虽然已经在大联盟是第五个球季了，但是大家不要忘了，他才二十五岁啊，个性其实还是像个小孩子一样哦、啊。在七月份呢，他原本打得非常好，但是八月却忽然陷入了大低潮，其实是跟他啊被扯进了要被交易出去的传闻。有关系的，因为杨基原本是要跟包括红人啊，还有马林鱼去交易先发投手，哦，在这个交易大线之前，啊，但是呢，对方都要求，哎，你拿 Torres 来换，那、啊、后来杨基都拒绝了，因此呢，呃、啊，都没有换到。但是这些过程哦，似乎是影响到 Torres 的心情了，因此让他打击呢陷入了低潮。不过至少在九月份呢、啊，他是恢复水准了、啊，对杨基来讲是非常重要。的。那至于法官呢？上个星期他又打了两支全垒打，已经来到了五十七轰。那这个星期就有可能像六十轰的里程碑来扣关。那从礼拜二开始呢，洋基就在主场连打六场比赛，包括跟海盗打一个二连战，以及呢跟红袜是四连战。那就看 Judge 能不能够在主场创纪录。那法官呢？九月的状况是非常可怕，打得非常好。他九月的前十四场比赛、啊。四乘六零打击率，五乘六三的上垒率，那长打率是九成，那六支全垒打跟十分打点，十三次的呃四坏九保送，九月的前十四场比赛，那当中呢还包括了六次的被故意四坏九保送啊，已经是他今年单月最多的被故意四坏九保送了啊，果然跟我之前呢，呃很早就跟大家提过的，呃是。一样的哈，来到了球季末啊，那 Judge 呢，呃，绝对是会被保送非常多，被故意四坏球保送非常多。那现在是真的发生了，你想想看，九月才打了前十四场比赛，他就已经创下单月最多的被故意四坏球保送啊，所以呢，之后呢，只会只会不断的呃，又又创这个单月的新高啊。那今年呢 ，Judge 哦，他这种史诗般的表现了，其实呢，也让杨基队的。呃，这个比赛的收视率啊，转播的收视率大幅度提升啊，增加了百分之二十一啊，就是非常大的成长啊。像是呢，上个星期的鸡袜大战就有一场，杨记的转播单位呢，夜、yes、视电视台就有将近四十四万人收看，好、啊、是今年第三十四场超过四十万人次收看的这个比赛。那夜、yes、视电视台呢，今年转播杨记啊，也创下了从二零一一年。之后啊，最近十一年来最高的收视率啊，可见啊 Judge 的魅力。那这也增加了他的身价跟未来合约的年薪，我觉得呃是成正比的。因为呢，有高的转播收视率，就代表有高的收入。那呃球队啦、啊，或者球团呐、啊，相关的组织啊，有高的收入，那球队自然就可以给法官更多钱了。第三趴，红雀福禄寿，最后一年要让球迷好好感受。莫里纳、温瑞特、普霍斯这三个红雀的老将呢，也是传奇球星啊。那他们刚好呢，依据是四十四十一跟四十二岁，所以说他们是福禄寿啊，啊，也算是非常贴切。虽然年纪大了。啊，其中有两个人呢，今年打完也要退休了，但是呢，他们在生涯的最后一年哦，二零2二的这个球季，都创造了非常伟大跟史上呢仅见的记录啊，让球迷留下美好的回忆。首先要讲到的是呢，生涯195十胜、两度国联胜投王的 Adam w i n w r i g h t 跟九届金手套的铁捕啊，亚迪尔莫利娜，他们两个人呢，在上个星期啊，美国时间的2022年9月14号。啊、哦，这一天完成了啊，两、哦、个人第325次成为先发投捕搭档，打破了大联盟纪录。那这个纪录哦，看似平凡呢，但我觉得却是非常的难得，因为呢，一个投手一个捕手要能够一起搭配这么多的场次，以现代棒球来看哦，几乎是不可能的任务。因为呢，呃、哦，现代棒球的大联盟竞争更激烈。转队是更频繁，想要维持长久的大联盟生涯是更不容易，所以能够呃在一起搭配325场的这个比赛啊，哇，是代表了一种并肩作战，还有一种呢，感觉像是相守一辈子的情感，所以呢才会让很多球迷呢，呃看到他们创这个纪录，觉得非常的感动。因此呢，莫莉娜就说啊，他觉得这是一种很棒的感觉。when right 更是表示说，我不认为未来。有任何人能够打破这个记录？的确哦，这可能是一个呃很难，或甚至是永远的打不破的一个记录。那值得一提的是，这一场破纪录的比赛哦，在第一局第一名打者那 w a y n e w r i g h t 投出了第一球之后呢，就正式成立了嘛。那这一颗球也就立刻被保留下来，好，未来将会放到棒球的名人堂呢去收藏。那成为这一对投捕搭档。破纪录的配角啊，就是打击区上的打者，酿酒人队的帮主啊 ，Christian Yelich。那他也非常有风度跟 sense 哦哦，有这个概念。这破纪录的第一球，他是站在打击区，完全没有要挥棒的意思。好、哦，让这一颗球呢，就进入到捕手的手套啊、哦。这颗球呢，是颗好球哦。然后呢，捕手 Molina 接到之后呢，就把这颗球丢到场边给工作人员保留下来。那虽然呢，呃，后来 y e i l i s h 因为第一颗好球没打嘛，导致球数落后啊，最后因此被三振啊，他也没有怨言啊。y e i l i s h 说呢，哦、啊，他们值得这个受尊敬的时刻哦、啊，能够见证历史呢，这真的非常酷。莫莉娜跟 w a y n e w r i g h t 分别是从呢2004年跟2005年呢就在红雀上到了大联盟，但是呢两个人是直到了2007年的4月6号才第一次呢成为先发的投捕搭档。然后好、哦，就经过了16年，两个人都一直待在红雀队，那一起度过了职业生涯最巅峰的岁月。那最后呢，完成了这一项投捕搭档325场的大联盟纪录。那四十岁的莫莉娜已经确定了啊，今年打完就要退休。那四十一岁的 Wright 则是呢还没有决定，呃，要不要继续打。但我觉得他很有可能呢会再投一季啊，至少。那红雀福禄寿的伟大记录呢？还有一个就是呢，准名人堂球员哦，呃，生化人 Albert p u h o s 那他已经来到了698轰了，距离生涯第700支全打、啊、已经近在眼前。那今年剩下的任何一场比赛啊，呃，都有可能呃达阵。那这也是球迷呢必须要锁定的，随时有可能见证到历史性的一刻啊！因为史上能够达到700轰的球员真的是凤毛麟角。将近一百五十年来，呃，只有三个人：那、呃、贝比鲁斯的七百一十四轰，汉克阿伦的七百五十五轰，以及呢有使用禁药的 Berry Bonds u 的七百六十二轰。那接下来就有可能是 Albert p u h o l s 了。那一个有趣的数字呢，最后跟大家来分享，就是呢 p u h o l s 的六百九十八支全垒打当中啊，有四百九十九轰是打右投手，一百九十九轰呢是打左投手。所以接下来哦，如果他能够面对左投手跟右投手各打一轰的话，那不但是能够达成七百轰的里程碑，而且是可以五百支打右投手，两百支打左投手，哎，刚好都是整数。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，同样欢迎我们的特派员郭小哈先生。呃、各位听众朋友，大家好。啊，那这个礼拜呢？呃，英国女王的新闻做几条啊？呃，今天上四已经过了一周了耶！哎呦，还没国账啊！哦，所以呢，今天做几条？上市下午哇，也做了九条，经过一个星期也超过了啊！英国女王的新闻还是这么热，嗯、呃，对，啊、观众还是很喜欢
1: 看吗？很蛮、呃呃、喜欢的啊！今天哎、欸，今天我们有一则点阅已经破十万了。哎呦，哪一则？讲哈利王子穿军装，就是可能要穿军装的。
0: 啊、然后这破十万，大家这么关心，就对。嗯嗯、对我比较关心的是英国女王那个好像二十几亿的珠宝，然后不分给这个呃梅根呢？哎、欸，对啊，是,是真的、啊
1: ，呃，据说嘛，那没办法，据说哦，嗯、是英国小报、哦、所以就
0: 要把它都分给凯特<对>啊。卡密拉有分到吗？嗯、卡密拉应该加减有。也我听说也会给他一点，对不对？嗯。哦，哎呀，我们俩就明明在讨论日本直棒，怎么讨论英国王室的女王的出宝分给谁？对，我我对这一个我特别有兴趣，因为就是说英国女王就特别指明，我就是不不给你，我要给他。对。所以我们大家对长辈还是要尊敬一点。偏心啊，还是要孝顺一点。对对对对对。啊，不然分财产的时候肯定没你的份。对。好了，怎么讲到这里去啊？好我们今天讨论的重点呢，当然还是我们要破纪录的哇，春神啊！啊，村上中龙呢？上个礼拜到我们现在录音时间为止我们是礼拜六的晚上，好、哦，嗯、他就是这一周以来只打了一场，一场两，然后两只是双响炮，嗯、对哇，来到了五十五轰，事实上已经追平王贞治的记录了。对，那要五十六轰，好像是不是感觉有一点压力啊？你有
1: 感觉到吗？事实上，今天这哎，应该是说，对我们录音的这一天就礼拜六嘛，嗯嗯、礼拜六这一场比赛，因为他是在名古屋巨蛋。然后这个球场是他在客场里面打最多全垒打，他打了七支，是他的最喜欢打全垒打地方的、啊、客场。在客场里面他最喜欢打全垒打。对，而且他对到的投手小笠原胜之助，这个中职的左投，他对阵今年十四个打数七支安打，很好啊。对，打击率五成，而且打了三支全垒打，是他所有中央联盟的对战的投手里面打最多全垒打、哦。小笠原是他的甜点啊，就两边就是两个。状况其实都对他是非常有利的，嗯，应该大口吃掉、啊對。所以其实在賽，在赛前大家就一直都期待说他今天可以打第五十六号，就这一场就对了。哎、欸，<且>对，結果,结果第一个打席三振，啊、第二个打席三振，而且都是同一个球，他都是用他的算是弹曲弹、哦、曲球，然后他就、啊、怎么会这样？不是过去都打很好吗？对啊，
0: 但是就今天都被骗到。所以你的感觉是他在。呃，要突破王珍治的记录，因为追平了嘛，嗯、要突破的这个呃过程当中，已经开始感觉到他有压力了，有可能是有一点点急躁了。Uh huh, uh huh. 所以，因为大
1: 家都知道，就是要打区球，基本上你就是要跟得比较起来嘛，嗯、你必须要把身体忍住，嗯，那当然你就是稍微急了一点，你可能身体开掉，嗯、你球就打不好，区、嗯、球就打不到，嗯，对，那有可能是有这种状况啊。然后他两次三振之后，接下来就一直都被保送。对，两诶、欸，后来两诶、欸，一共他被保送三次嘛，被保送三次。那有一次是对决之后的结果是保送，嗯 uh huh. 那这次也是跟小笠原甚至住， uh huh. 但是小笠原下去之后七，踢完七局下去之后，剩下两个打数基本上中日就不给他打，打熄了，了對,对对对对，就是、對打熄，他就直接就第一次是宣，他们讲宣告禁员了， uh huh. 就是直接教练出来，是是是是是，就、uh huh. 你就上垒吧。然后第二次是对决，然后就都丢得很闪。球速落后，嗯、我就干脆就让你
0: 上。嗯，<對>所以来到五十五轰的确是一个关卡，因为毕竟你已经先追平了过去的神的记录嘛，嗯、王真治的五十五轰记录。那你要突破，我觉得对二十二岁的呃村上而言，的确可能慢慢心里有感受到一点压力。不过、嗯、当然啦，他能够达到过去从来想象不到，就是说本土的球员可以达到王真治的这个记录呢，呃，其实很不简单。<是>那王真治到底怎么看村神？到底？他会怎么去面对自己记录要被破的这个事实？因为我们知道过去王贞治是、欸，不太喜欢人家破他的记录吧、欸？对，有点这种味道了、嗯、<好>那今天呢、欸？我跟小哈呢要来角色扮演一下，我们来假装一下到，到底到底王贞治怎么看这件事情？那怎么看村上宗隆？我们透过角色扮演的方式，你来扮演王贞治，我来扮演记者，<好>我来访问你。哎哎<好>，欧长欧长，哇，这个纯神啊，已经追平你记录了，欧长你怎么看他？<笑>你要你现在在学欧尚讲不好他不<笑>、啊？他不会讲中文他不会讲中文。<笑>对对对，我們你们我們为了服务我们的这个
1: 听众，麻烦你把它翻成中文。啊啊、是，就是，呃，王晨志，反正就好,好了，我来扮演王晨志，啊、<哈>就说村上他现在比第当年的第二名的全雷打，全雷打第二名的多了一倍，啊、<哈>全雷打数多了一倍，而且他现在才第五年，嗯，那这个是太厉害了啊！所以欧长觉得太厉
0: 害,害,害,、哦、害，太厉害，十过亿哦，十过亿，十嗯，<厚><厚> uh, 哦，那那那那,那个欧长， san, 请问一下，你有现场看过春神打出全垒打那那种气势跟感觉跟，跟球棒打到球的这种，你现场你有现场看过吗？有、啊，今年交流战我看过他在
1: 千鹤黄大手中打全垒打。哦、呃，我们软银的这个王牌投手。嗯，对。然后除了这个之外，其实我去年在东京奥运就有看过他打全垒打对，然后他打全垒打的时候，他那个就是去年那支全奥运的全垒打有让我吓一跳，因为那时候其实他的球身体已经打开掉了，可是他已经就是轻轻的一碰，然后球还是飞得很远。嗯，对，那这个是会让人家想要看他挥棒的选手
0: 。哦哦，哦所以而
1: 且不是打球，是挥棒，就是看他打击练
0: 习也爽，哦、看他挥空棒也爽。哦，就是奥长， an, 你觉得他的挥棒的那种，呃，整个过程，整个气势对、就是、享受，哦，就是一种享受，对，哇，所以看来奥长你是对他呃非常的肯定。那作为这个是一个属于全垒打类型的这种打者，奥长觉得我们村上呢特别在哪里？我想对球
1: 迷来讲，哦，打全垒打这件事情啊，就是一般的全垒打，大家就觉得哦，好厉害哦，就这样。但是你能够让大家就哦，你这些嘞攻杀小，就会觉得说，哇，这个球员我想要继续看他比赛。
0: <S 喔、<S 我 s i r 你刚讲话有点
1: 粗哎、欸。嗯,嗯 ，OK， <笑>有为您的身份地位。哈
0: 哈啊、OK 的。哦所以就是有一种
1: 让人家魅力、独特的魅力、独特的魅力，会想要让大家来看他打拳 A 打，哦哦就是跟一般打者的那种拳 A 打，就是可能刚刚飞过墙。或者是、oh. 就是大家就是飞没有飞很远，但是就是就是过墙他也算全力打，嗯、可能大家就不会觉得特别有感觉。可是他是连击球的瞬间，嗯，听到那个声音，看到那个挥棒的姿势，看到球飞行的整个过程，嗯、就会觉得爽
0: 哦。Oh. 那呃，沃长，那你你觉得他有没有可能今年这个球技达到六十支全力打了？现在已经五十五支了，这个不是梦啊。对
1: 他来讲，现在已经不是梦想了，这个是目标在眼前的，就对。对，已经从梦想，因为梦想大家就会觉得说，哎，这个只是一个很虚幻的东西，哦，不见得能够实现。可是，当它变成一个目标，嗯<哼>，你就有那个动力要去实现它。那特别是，其实全击打这种东西，就对我们这种全击打打者来讲，一场比赛要打两三支，其实状态好的状况之下不是问题。嗯<哼>，对，所以五支。对他来讲，其实
0: 或许没有那么难哦，所以欧赏是很看好他就对了啦。对对，对好，那呃，谈到事实上在，在、呃、诶美国大联盟啊，呃这几年有所谓的飞球革命哈，打者都希望能够尽量把球打飞，扬角打高。那村上对于这一点呢，他并不迷信诶，但是他不迷信或是不追求这种飞球的情况之下，他还能还是能够打出这么多的全力打。欧赏你怎么看？其
1: 实他就是跟日本过去我们的教教小朋友打球方式一样，我们要求的是让球更能旋转，让球飞得更远，透过旋转的方式让球飞得更高更远，而不是说我只是单纯把仰角打高，球就可以飞得出去。那村上其实他在打击的时候，他很刻意的就是希望他的球能够飞得高，所以你看他的全垒打，其实他的那个那个叫什么？诶、欸，弧线呐，啊，那、uh huh. 嗯、是非常非常漂亮的。嗯哼、uh ，他、huh. 不是靠蛮力把球扛出去，他是真的就是靠着打击的技巧来把球打出去的。所以他不是刻意要打高，对他只是因为他希望球能够旋转，嗯、uh ， huh. 那旋转的过程当中球自然就会一直往前飞，嗯、uh ， huh. 也会往高，不见得是往高啦，就是看他打击的时候碰到的那个角度。所以你们真正的高手就是我刻意要把球打的旋转是可以做得到的。对。没有错，而且像村上，他今年到现在，他是可以挑战三冠王的，嗯、所以他打击技术做到这一点
0: 其实并不难。哇，才二十二岁，<对>大家会觉得还这么年轻的选手就可以有这么成熟的打击技巧，真的对，非常不容易。一
1: 般来讲，最难的三冠王里面最难的就是打击嘛，打击率。嗯，嗯那村上到目前为止打击率都还是遥遥领先，嗯，非常有机会三冠王。那
0: 他的。有这
1: 一点可以看得出来，他的打击技巧
0: 其实也是不输给其他人的。好，那最后一个问题，我们要请问奥桑的，就是呢，那你觉得你观察这个年轻人村上跟你个人哈过去在打球，你觉得你们彼此之间有什么共同点
1: ？我觉得我的身体、我的体格没有他那么粗壮，对，但是他给投手的带来的压力其实比我来得大，让投手不敢失投。那基本上，而且投手你如果丢得越闪躲，其实你越容易失头。你反而是要努力的来对决，用力把球丢过来，这样子打者才会不好打。嗯、所以他现在他其实只要抓住对手怕他，然后可能失头，他只要抓住失头球。就像他打第五十五、第五十四号的时候，基本上那就是一个甜到不行的失头球，可是他没有放掉，他没有也没有打歪掉，因为有时候。太甜的球，大家反而会想说爽，看这个球，我的确是打出去了。对，但是你可能身体就是太早开掉，或者是太早急挥棒，可能就把球拉到界外。对，那他没有这样的状况，所以我觉得现在以现在的状态，他要挑战六十轰真的不是梦想。
0: 欧桑、哦，我是问你说你，你他跟你有什么共同点
1: ？<笑>啊，就我身体没有那么大，<笑>但是我跟他一样，就是我们不会放掉失头球。哦
0: ，所以对于所谓的失头球，你们都可以。掌握得很好，该吃到的就要吃到。对，哦， oh, 你不能放掉。所以听起来好像很容易，对不对？哎，石头啦，应该要打好了。可是，呃，心态上，你打者有时候会反而石头球来，太高兴了，太兴奋了，反而没有能够掌握得很好。就是一般其实、oh, 其实一般的选手， um,
1: 一般的打者，看到石头球，通常都会觉得啊，这个球机会来的，我要把它咬住。嗯。Um, 可是通常这个。一个瞬间而已，其实可能就是零点零一秒，甚至零点零几秒的、嗯、<哼>这个爽，太早出来的时候，嗯、<哼>你的身体就会开掉
0: 。哦，好了，刚刚呢，这个是角色扮演了，<笑>我跟这个郭小汉呢，一个扮演奥桑，他扮演奥桑，我扮演记者来做这个，事实上就是其实模拟日本的一个问答然哈，就是王真治对于村上的一些看法。是是是好，那接下来其实我们要真的来讲，其实村上跟这个王贞治还是真的有一些共同点，其实跟人格特质有关。对
1: 对，其实他们两位都是非常谦虚的。那大家都知道，都是很谦虚的人。对对对，因为大家其实都知道王贞治他他的一些非常有名的一些故事，其实就是他不会很刻意夸张。嗯、就像他打拳打之后，他不会去握拳哦，张牙舞爪。对他不会，他只有他真正。就是很兴奋的去庆祝自己打全垒打，嗯、其实只有一支全垒打，嗯，就是他第七百五十六号，
0: 哦，破,破对
1: 那一支就是打出去的时候，他有高举双手，嗯
0: ，对，看着球飞，就变成是世界全垒打王。对
1: ，那只有在那一球，他的反应有稍微大一点，不然其他该、
0: 哦、啊，拜托，如果是现在的球员打出那一支全垒打的话，哇，早就蹦蹦跳跳，啊、或者是
1: 哇，对，可是拉弓箭，但是基本上他除了拉一支以外，他基本上就是打就是跑雷。嗯，对，而且他很低调，他就很谦虚，因为他觉得不能侮辱对方的投手。嗯<哼>对。那村上当然，其实你看他其实也是反应，当然他也会握拳或干嘛，但是反应其实都没有很大。嗯、<哼>而且其实他们比较内敛，就对。对，然后另外一个共同点就是刚刚讲的应该是谦虚啦，就是比较谦虚一点。还有嘞，然后另外一个共同点就是他们对父母都非常的孝顺啊，孝顺跟打好棒球有关吗？当然有关了、啊。哎啊、嗯，村村上春龙其实他在第五十五轰出去的时候，他赛后采访第一个问题，就说，就人家问他说现在这个感想是什么，他就说第一个回答他就说我要感谢我的父母，我再、哦、打
0: 了五十五轰，对，凭王贞治记录，对，他就说我
1: 要感谢我的爸爸妈妈。嗯<哼>，那他感谢爸爸妈妈，当然就是。帮给可以让你喝汗超啊，哦，这是遗传嘛？生给我这么好的，对这个没有话讲，<經>因为这个、嗯、这个身体素质基本上就是绝对是遗传，嗯，那就是爸爸妈妈给他的，嗯，所以他第一句话就是去感谢父母亲，嗯、而这个这个作为其实也让我想到王贞治，因为他在七百五十六红，我们刚刚讲的来自全垒打赛、嗯、后独麦巨人帮王贞治办了一个表扬的大会，然后他就把爸爸妈妈请到球场里面，请到本垒板前面。然后他其实就是把那等于是把那一场特别的仪式，其实是献给他的父母亲
0: 哦，等于是让父母也去也享受他的荣耀，对，就是大家光耀门楣的感觉、就是。我觉得
1: 他父母会很高兴，对呀、啊，就是有今天的我，就是因为有你们，嗯，对，那个表表态其实是非常非常明显的、哦嗯，嗯嗯。那基本上从这一点就可以看得出来，其实两个人在人
0: 格特质上面蛮接近的。而且是不是日本球界真的有认为有这种想法，就是说他们都会觉得孝顺的球员比较容易成功，是真的有这样
1: 的想法？对，因为他们认为说孝顺父母就是一个非常大的你想要成功的动机哦，因为其实是一个好的人格特质。嗯，因为你在职棒这个场场域里面，在已经到打到最高殿堂了，嗯、那大家都是每个都是从小都很上来都很但是你要
0: 那个 motivation， 你要更强。对。
1: 你就必须要有动机，那、啊、你的动机是什么？第一个，哦、当然你可能会想要更有钱，对。但是你更有钱，给爸爸妈妈过更好的生活，孝顺，嗯、这也是一个对对给你的动机。嗯、對對對你想要让妈妈、让爸爸妈妈把这些荣耀献给爸爸妈妈，这也是一个动机。嗯、所以，所以有这样的
0: 动机，其实他们就会促使促使他们更努力去对，就是
1: 别人在玩的时候，我可能就觉得、哦、啊，我应该要好好练习，嗯、我应该因为我想要让我爸爸妈妈怎样怎样。
0: 那你觉得藤浪静太郎
1: 会不会很孝顺<笑>、呃？基本上没有看过他讲相关的，就是他讲涨到一九七，也没有看过他，从来没有听过他
0: 讲过发爸妈<對>。对对对。哦，好了，我我是故意挖洞给你跳的。<笑>我知道，对。但
1: 是其实从这个角度看得出来，就是说，其实因为他非常孝顺，嗯、那基本上这个我们可以看说这。或许就是他成功的一个与理由之一了
0: 、嗯哦。好了好了，<對>各位球迷哈，要听得懂哈，也要对自己父母也要孝顺、喔嗯、哦。啊，对你也要看球员，看这个球员能不能成大器、嗯欸。他的这个有没有孝顺的这个个人特质，其实在日本球界人家是很重视。最后我要来讲一个，就是说，那听说也有日本球评预测呢，未来村上宗隆他的身价
1: ，对他们就说，现在如果以他现在的状态去美国挑战，至少。合约的起跳，就是我们不管他的年纪有、喔、就是以他现在的状态来看的话，嗯、合约至少是十年两亿美金，哇，对，平均两千万嘛。对，而且是十年的长约。对对对对,對但。但
0: 那问题是，他二十二岁，他在日本职棒今年是第四年。对。那他有可能这么快去挑战，或者是说，其实我们之前有讨论过了。嗯、那到底他现在状况，你可以跟大家再讲一下，到底是。大概什么时候可能会去？然后他自己的意愿等等。基本上他想要打大联盟这件
1: 事情应该是毋庸置疑的，嗯、<哼>但是他没有很明显的表现出来說，说就是像大谷翔平那时候，其实他就很积表现得非常的积极，我就是要去打美国职棒，我非去不可，我一定要去。所以大谷翔平是表现得非常积极，可是村上在这一部分，大家都可以感觉得出来，他想去打。可是他没有很积极的表态出来说，我非打不可，不打我就会死。嗯，这是第一点。对，这、嗯、是他的，他可能在这部分他的表现还没有那么的积极，所以你、嗯、我们很难判断说他是不是现在就急着想要去。嗯、因为他可能只是没有讲出来，或许他自己很急。嗯，好，因为毕竟年轻的时候去，你才能够证明自己说我在。一个成长的过程当中，就在美国职棒，我到底能不能做到？嗯，因为其实很多到美国职棒去的日本球员，其实都已经过巅峰了，嗯，或者是刚好在巅峰的尾巴，嗯，那去之后可能表现就没有那么好，你也没有办法再证明自己。那
0: 村上完全不一样，对，因
1: 为他现在正在往上，還在
0: 其实还在成长
1: ，对，还在成长过程，所以他可能会想要试
0: 。好，那再来呢？这是第一个嘛，他他的动机没有像跟大谷比的话，没有那么积极，对、嗯，好，但是他还是想去。那第二个就是说，那。他的年纪的二十五，所谓的二十五岁门槛，你要不要？对，因为现在其实日本跟美国之间有一个二十五岁，所谓的二十五
1: 岁 rule， 就是他们的规定。的规定入对对，那这个东西其实基本上，呃，大股翔平其实就适用这一个。嗯嗯<哼>。哦，他当初虽然是入札制度去，嗯、但是他在跟美国职棒的球队签合约的时候，他也受受限于二十五岁条款。那这个二十五岁条款其实它的规定是年薪的上限。跟签约金哦，签约金加年薪，你的上限就是五百万美金。嗯，嗯那刚刚我们讲了，他一年的平均年薪其实是可以挑战两千万的。嗯，嗯所以这个等于是，一加一减就是一千五百万美金的差距。嗯嗯、那这个差距到底村上他？他实现梦想的这个动力到底有没有这
0: 么强？所以，他可能必须，如果二十五岁之前要去的话，第一个他呃动机要很强啊。第二个就是说，他也要跟大股一样，就是说你必须要忍受或者接受前面几年相对低薪相对低薪的这个一个过程对对对，好，那另外就是说，最后呃，我记得你有跟我讨论，我们俩之前有讨论过，其实村上对于直球的攻击能力，对速度，他他有一些呃他的缺点，就是说大概在一百五十五公里以上的球。他的打击率是比较低的，那相对来讲，<對>我们可能会觉得说，他在诉求可能到达九十七迈以上的球，他可能会有问题哦。对，有可能当因为当然就是，其实我们上次也大概有稍微
1: 讲到了，嗯、就是日本基本上你能够丢掉一五七以上的投手不多，啊、嗯嗯哦，一个千贺黄大，一个佐佐木朗希，嗯、基本上只有他们两个比较有办法，几乎。天天啊，嗯、就是我随时上去状态稍微好一点，我就可以吹到一5 7
0: 但是你到了美国职棒，一五每九十七、九十八
1: ，比比皆是，对，比比皆是，甚至100以上
0: 的。对，那如果村上没有办法克服他对于呃球速到97、98以上的这种攻击能力的话，这会是他挑战美国职棒大联盟很大的一个门槛、嗯。当
1: 然，当然，但这个门槛是存在的。那因为他现在，我们也可以讲说。他面对这个速，这个速度以上。九十七米， mm、这个速度以上的直球的经验不足，嗯，经验不足，对，因为的你的经对你的经验，但他还他还可以再学啊，还可以再调整嘛。如果真的明年就去，二十三岁就去，那他还有很多时间学。如果你是明年去，有可能吗？当然机会很小了，但是嗯，如果最快嘛，我就说，如果最快明年去二十三岁，那他就会有很多的时间可以学习
0: 、哦。但他还可以成长啊。对，那毕竟不是三十三
1: 嘛，对，所以其实现在很多日本的球迷会希望说。会期待啦，就是说看早看村上早点去美国，因为大家都想看一个正在成长过程当中的日本顶级的选手到美国去，哦嗯、是不是也可以像铃木一朗一样，真的就是成为第一流的选手？嗯、而且形
0: 态不一样，一<那>一个安打型铃木
1: 一朗，他是全力打型。对，那当然大谷祥平他也用大谷祥平自己的方式，有那<對>他二刀流的方式去证明自己的。嗯、的那他当然他大谷祥平也是已经讲说他去的时候，其实他也在。成长的过程嘛，嗯、所以大家会想要看纯野手
0: ，嗯，哦，单纯就是一个野手，你去你能够表现到什么程度？嗯，的确，好，那这就是呢，呃，非常受到大家瞩目的村上中龙啊，那随时追踪呢，他到底什么时候呢？全力打可以持续的加到呃王千甚至六十支啊破日本直棒的记录。那今天感谢小哈，这是我们今天的日本直棒单元，谢谢大家。第五趴。张玉成四四如意，一年待四支大联盟球队啊，也是台湾纪录啊！啊，我讲的四四如意呢，是一二三四的四啊。正当台湾球迷呢，呃、啊，还在为光芒把张玉成 DFA 有些难过或是错愕的时候呢。很快的又传来了惊喜啊，就是呢，红袜队把张玉成呃从让渡名单给挑走了。那这是他今年的第四支球队啊，让他又能够持续待在大联盟，哇，真的是可喜可贺。那其实呢，呃，红袜动作这么快啊，我也有些惊讶。原本想说已经来到了九月才被 DFA， 对张玉成真的是非常不利啊，因为呢，有机会进入季后赛的球队呢不会要他的，因为呢。就算找他过来，也不能打季后赛啊！大联盟的规定是，已经过了交易大限才加入的球员是不能够跟着球队打季后赛的。那不会进入季后赛的球队，呃，通常呢在九月，那就是练兵或是培养新秀嘛。那给年轻球员机会，那通常呢也不会选择张玉成这样的球员。所以原本我还蛮担心的。那后来呢，呃，看这个媒体的报道，其实张玉成自己也一样。他向红袜队报道的第一天呢、啊，就跟媒体表示说，他其实有一点焦虑啊，啊、呃，不知道下一站会在哪里。那还好啊、呃，从被光芒 DFA 到被红袜挑走啊，中间只隔了两天啊，非常的快。那张玉成也说、啊，他觉得有一些意外跟惊讶，红袜哎会选择他啊，这原本不在他的计划之内。那红袜为什么会找来张玉成呢？啊，道理说穿了也很简单呐、啊，就是红袜有需要啊。那张运成很不错啊，哦，红袜队的总教练 Alex Cora 就说呢，张运成手背能力好，背力强，哦，再来就是击球很强劲，而且是一个很好的运动员啊，他的这个运动的协调性真的很好，所以呢，红袜选择了他。那至于红袜队的整个球队的状况是呢，今年跟季后赛无缘了，那现阶段的比赛是开始为明年布局。那当家的游击手 Zender b o g a s 哦，他预计今年球季结束之后是会跳脱合约离开的。那另外呢，一垒手 e r i c h a s m e r 啊，最近也受伤了。所以不论是现在或者是未来啊，红袜队都需要张玉成呃这种角色的工具人，而且看起来红袜是蛮欣赏他的。而且呢，早一点把他找来，呃，也可以观察适应跟彼此磨合，也有利于明年呢可以更早进入状况。那今年跑了四支球队的张玉成来到红袜之后、啊、也希望、啊、他能够安定下来、呃。有了安定的一个环境新呃，心才会安定，也才能够打出更好的成绩。好了，这个星期的看不累听不累就进行到这一边啦。欢迎大家留言表达你的看法，还有订阅以及呢、呃、按五星评价啦。那心有余力给我们岛内赞助更是感激不尽。岛主，感谢您的收听。下次再会。